0: Hey Beautiful! Est-ce que tu peux croire que 2021 arrive déjà à sa conclusion? C'est assez fou! Pour t'initier à une toute nouvelle année où tu à la rencontre de la version la plus badass, la plus équilibrée de toi-même, je t'ai préparé un petit marathon de 30 jours de podcast pour te mettre dans le bon état d'esprit. Avec des infos condensées dans des épisodes courts, de 15 minutes ou moins, je vais t'aider à boucler la boucle sur des concepts et des termes liés à l'optimisation de ton corps physique et de ton mindset pour que tu puisses atteindre un niveau de transformation qui est monumental en 2022. Ready, set, glow! Merci d'être à l'écoute! et on poursuit avec le marathon podcast. Et aujourd'hui, je vous parle de comment accéder à votre plein potentiel avec deux indispensables qui doivent vraiment faire partie de votre stratégie d'entraînement. C'est deux choses qui sont soit complètement méconnues ou bien ignorées <rire> par la plupart des gens parce que, c'est des concepts qui sont peu discutés parce qu'ils ne sont pas très, très flashés. Donc, quand on parle d'entraînement, euh, ce qui a tendance à vraiment être très attirant, c'est de vouloir faire des entraînements qui sont très, très, très complexes, qui sont très exigeants, qui vont nous laisser dans une flaque de sueur. Et il n'y a rien de mal à vouloir aller chercher ce sentiment-là d'accomplissement. Il n'y a rien de mal à vouloir transpirer, à vouloir sortir le méchant, à s'entraîner avec intensité parce qu'il y a définitivement d'innombrables bénéfices à infuser ce niveau d'intensité-là dans ses entraînements. Et vous le savez, je suis quelqu'un qui parle beaucoup des bienfaits de s'entraîner pour une durée de temps qui est peut-être un petit peu plus courte, mais d'aller mettre plus d'intensité, d'utiliser des techniques d'intensification. Bref, il n'y a rien de mal à vouloir faire tout ça, mais comme dans toute chose, il faut apprendre à marcher avant de courir, il faut apprendre à courir avant de sprinter. Puis, il y a un certain développement au niveau de ta progression qui doit se faire pour être capable d'aller extraire ces bienfaits-là. Donc, quand on parle de deux essentiels, deux incontournables, pour aller exploiter notre plein potentiel, on parle de deux choses qui vont t'aider à bâtir la masse musculaire. Les fondations qui, ultimement, vont alimenter ton objectif. Peu importe si ton objectif, c'est d'être en meilleure santé, la masse musculaire va t'aider à, si à faire ça. Si ton objectif, c'est d'être plus ligne, plus découpée, la masse musculaire va t'aider à faire ça. Si ton objectif, c'est de perdre du poids, perdre de grandes quantités de poids, avoir une meilleure masse musculaire va t'aider à faire ça. Si tu veux évidemment devenir plus forte, c'est essentiel que tu travailles en musculation. Donc, c'est vraiment tout simplement un no-brainer. On ne peut pas passer à côté et il y a deux choses qui ne doivent pas être négligées. La première, c'est la surcharge progressive, le progressive overload. C'est peut-être un terme que tu as déjà entendu, mais que tu ne connais pas nécessairement du tout, ou bien que tu connais très peu, ou bien que tu as une hypothèse sur ce que ça veut dire, mais bon, on va l'explorer. La... la surcharge progressive, le progressive overload, qu'est-ce que c'est? C'est le simple concept de faire plus que tu faisais hier. Puis par là, je ne vais pas littéralement dire de prendre un jour d'entraînement puis de faire plus que ce que tu as fait hier, je veux juste dire que progressivement, tu veux augmenter la difficulté de tes entraînements. Augmenter la demande qui est mise sur ton cœur de façon très, euh, très, très, très modérée, très progressive, pour que ton cœur puisse s'adapter à ce nouveau stimulus-là et continuellement évoluer, progresser. Donc, comment est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce que c'est important de le faire? On va le faire au travers de différentes variables. Donc, ce n'est pas uniquement obligé d'être dans un un champ spécifique, ça peut être mix, euh, ça peut être plusieurs choses en, en même temps, que tu vas aller augmenter, que tu vas aller euh, augmenter la demande, en fait, là, dans ces, ces thèmes-là. Donc, par exemple, ça peut être au niveau de tes charges, puis je pense que c'est le plus simple de se figurer comment est-ce que ça va prendre forme, parce que c'est très, très, euh, très, très clair. Quand on commence un exercice avec 5 livres, puis qu'on augmente à 7,5, puis à 10, on comprend qu'il y a une progression, qu'on a augmenter la demande qui est mise sur notre muscle avec une charge plus élevée. Donc, ça peut être au niveau des charges, d'aller les augmenter à chaque semaine, à chaque mois, etc., de faire le suivi à ce niveau-là. Ça peut être au niveau de ton volume d'entraînement. Donc, le volume d'entraînement, c'est la quantité de travail que tu vas accomplir dans ta session d'entraînement, le nombre d'exercices, de, le nombre de répétitions, le nombre de séries. fait que cette charge-là... Puis, un, un, une erreur que je vais beaucoup gens faire, c'est qu'ils vont commencer avec un entraînement qui est très, très volumique. Donc, qui va avoir beaucoup, beaucoup de volume d'entraînement, beaucoup d'exercices, beaucoup de supersets, beaucoup de circuits. Et euh, vraiment, ça leur donne une liste d'épiceries très, très longue au niveau de leur entraînement. Des entraînements qui vont durer 60 minutes jusqu'à 1h30. Et c'est beaucoup trop pour commencer. Il vaut mieux commencer avec peu d'exercices, puis de tranquillement augmenter ce qu'on qu va aller faire, augmenter la demande, augmenter le volume, pour justement être capable de s'adapter progressivement à ce, cette demande-là, puis être capable de donner le, le meilleur qu'on peut donner au niveau de notre intensité. Parce qu'on s'entend que si on commence à notre point A et qu'on veut déjà faire ce qu'on ferait à notre point J, ben à ce moment-là, il va y avoir un certain creux entre les deux, entre nos capacités réelles et ce qu'on vise, nos attentes. Donc, non seulement ça peut faire en sorte que ça occasionne des situations où est-ce qu'on on se pousse au-delà de nos limites réelles ou bien qu'on vient compromettre notre intensité parce qu'on n'est pas nécessairement capable de s'investir autant qu'on pourrait ou bien où est-ce que carrément tu risques de te décourager parce que tes attentes sont, sont irréalistes, sont mal calibrées en fait. Ce n'est pas qu'ils sont irréalistes, c'est juste qu'ils sont mal calibrés pour les niveaux auxquels tu te trouves et donc tu te ramasses dans une situation très négative ou est-ce que tu as l'impression que c'est toi le problème alors que c'est pas du tout ça. C'est juste que ta stratégie est peut-être pas optimale. Ensuite de ça, la fréquence de tes entraînements, ça peut être une autre chose à aller progressivement augmenter. Donc, de commencer avec quatre entraînements par semaine et de progressivement travailler à te rapprocher de cinq ou six entraînements, ça peut être quelque chose qui est aussi une option et la complexité des exercices que tu veux faire. Donc, quand on commence un entraînement, on ne va pas débuter avec des exercices très avancés. On ne va pas commencer avec un Bulgarian split squat, avec une barre sur le dos, pour celles qui en ont déjà fait. Vous savez de quoi je parle. Si c'est la première fois que tu entends ce terme-là, tu n'es peut-être pas rendu là. On va commencer avec les bases. On va commencer avec les fondations. On va aller visiter les mouvements fonctionnels et on veut vraiment s'assurer de les maîtriser avant d'aller dans une variante plus difficile, plus complexe du mouvement. Donc, c'est vraiment le gros bon sens, en fait, la surcharge progressive. Puis c'est parfois difficile d'infuser du gros bon sens dans notre stratégie d'entraînement parce que, comme je le mentionnais, c'est pas flashy. Puis ça, de croire que plus que l'entraînement est complexe, plus qu'il va nous apporter de résultats, c'est vraiment juste ton ego qui parle. Parce que ton ego il va vouloir rechercher, c'est ça, la complexité, le grandiose pour pouvoir justifier que ce que tu fais a sa place. Parce que c'est très difficile quand on commence dans une stratégie d'entraînement de faire confiance au processus. Peut-être parce que c'est la première fois que tu t'enrôles dans ce genre de challenge-là ou peut-être parce que tu n'as jamais nécessairement eu les résultats que tu voulais. Mais quand tu vas commencer une nouvelle stratégie d'entraînement, ça peut être difficile au début de faire confiance à ton corps, faire confiance au programme que tu suis, faire confiance au processus, puis avoir la certitude que tu vas évoluer. Mais c'est uniquement quand ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu es assidu à la tâche et que tu tu infuses le concept de surcharge progressive dans ta stratégie, que ça, en fait, même pas infuser, là, que ça fasse partie intégrante de, sa, de ta stratégie, que ce soit principalement le noyau de ce que tu fais. C'est là que vraiment, quand tu vas avoir cette perspective-là, que tu vas regarder en arrière, puis voir à quel point tu as évolué, puis voir la progression qui s'est opérée. Mais c'est sûr que quand tu es dedans, c'est difficile de rester focus sur ce qui compte, parce qu'il y a toutes ces tentations-là externes, que ce soit parce qu'on voit sur les médias sociaux des gens faire certains exercices qui ont l'air dont sophistiqués. <rire> je ne veux pas donner. Je, je veux pas pointer personne du doigt, puis je veux pas. Euh, je ne veux pas catégoriser parce qu'il y a définitivement de ces entraînements-là qui apportent la valeur à des gens. Puis je veux dire, si tu tombes sur un booty workout, un booty program, puis que ça t'accroche, puis c'est vraiment ce qui te permet de te de te mettre en forme puis de commencer ton processus, de te donner du momentum, je trouve que c'est fabuleux, honnêtement, parce qu'il y a des gens qui vont commencer avec ça, mais ils ne vont pas nécessairement rester dans ces programmes-là qui sont très... Euh, je n'utiliserai pas de qualificatif, mais qui sont très de surface, qui ne vont pas nécessairement comme aller... Te faire travailler d'une façon où est-ce que tu vas te développer sur le, le plan athlétique, mais qui peuvent qui peuvent être justement un, un, une porte d'entrée dans le monde de l'entraînement puis qui peuvent te permettre par la suite d'aller chercher plus des programmes qui sont conçus euh, vraiment avec euh, avec certains fondements puis avec, euh, avec plus de structure pour évoluer progressivement vers ton plein potentiel. Donc qu'est-ce que je veux dire avec ça? Oh mon dieu, j'ai perdu mon, mon train d'idée. Bref. Ce qui est important, c'est que tu restes focus sur la vision d'ensemble, puis que tu réalises que ce concept-là, la surcharge progressive, c'est suffisant pour te faire progresser. Tu n'as pas besoin d'aller ajouter un finisher, ajouter du cardio, ajouter des abdos. Focus vraiment là-dessus, puis je te garantis que tu vas voir tes capacités s'améliorer, que tu vas voir ton corps changer au fil du temps. Évidemment, le temps est un élément crucial. Ça ne prend pas des semaines, ça prend pas des mois, ça peut prendre des années avant de voir un changement drastique sur son corps, puis d'être capable aussi de maintenir les résultats. Ça, c'est un message que je reçois beaucoup, 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 particulièrement depuis que je suis maman. Les filles qui m'écrivent et qui me demandent « Comment est-ce que tu fais pour rester aussi ligne, Comment est-ce que tu fais pour rester aussi musclé, Et je n'ai pas de secret. Le seul secret, c'est la surcharge progressive. Le seul, la seule clé pour débloquer ça, c'est de continuellement aller te challenger à te pousser un petit peu plus à chaque mois, à chaque année, en dehors de ta zone de confort, pour être capable de générer un petit peu plus de progression puis de répéter ça. Les filles, ça fait presque dix ans que je m'entraîne de façon complètement assidue, au travers de mes grossesses, euh, dans mon cheminement postpartum aussi, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai délaissé, que j'ai mis de côté. Puis mon but a toujours été, pour moi, d'augmenter mes charges, d'augmenter mon volume d'entraînement, d'augmenter ma fréquence d'entraînement. Puis je dirais que pour les deux derniers points que j'ai viens c'est particulièrement vrai dans ma vie de maman parce que les charges, à un certain moment donné, on atteint notre plein potentiel là, physique, naturel qu'on peut aller chercher en tant que femme. Euh, on a tout un... Un set point, en fait, qu'on qu peut aller atteindre physiquement, réalistiquement. Mais au niveau, euh, au niveau des saisons qu'on va traverser dans notre vie, ce concept-là est toujours d'actualité. Parce que ce n'est pas vrai qu'on va toujours être la même personne, mener la même vie, avoir les mêmes considérations, avoir les mêmes responsabilités. Donc, d'être capable d'aller travailler ces différents éléments-là de la surcharge progressive dans ta vie à toi pour continuer d'évoluer ou bien pour simplement maintenir là où est-ce que tu es, c'est vraiment la meilleure stratégie. OK, donc on a terminé la première partie et le deuxième essentiel, le deuxième indispensable dont je vais vous parler, les filles, ça vient très bien se lier à notre première séquence où on parlait de la surcharge progressive parce que je veux vous parler des « ou bien des pauses qui sont planifiées dans notre stratégie d'entraînement. Pour la plupart des filles qui sont adeptes d'entraînement, la chose la plus difficile, c'est pas d'aller au gym, c'est pas de s'entraîner à la maison, c'est pas de, de suivre leur routine. C'est pas de rester constante, c'est tout simplement de prendre une pause. Combien ici là, combien d'entre vous ici ont plus de mal à prendre un jour de repos qu'à s'entraîner C'est très typique. La plupart des gens vont ressentir une culpabilité, vont ressentir un comme un sentiment comme s'il manquait quelque chose ou comme si ils pouvaient mieux utiliser leur temps, être plus productifs quand ils ou elles vont prendre un jour de repos. Puis, il y en a qui aiment tout simplement juste le feeling de l'entraînement, qui sont tellement positivement accros à ce feeling-là, que ça leur apporte tellement dans leur journée qu'elles ne veulent pas manquer. Elles veulent toujours faire de l'activité physique, faire un entraînement chaque jour. Puis, même si sur le plan psychologique, c'est vrai que ça, ça nous donne tellement un bon petit boost de terminer notre entraînement, de se sentir satisfaite, il faut réaliser aussi que le corps, il a, il a besoin de repos. Et pas juste nos muscles qu'on vient évidemment micro-déchirer en entraînement, qui ont besoin de récupérer, de se refaire une santé pour pouvoir être réparé et puis être performant à nouveau. Il y a aussi le système nerveux central qui, lui, va avoir un grand impact sur plein de choses, notamment ton énergie, ta motivation. Il y a beaucoup de gens qui vont de façon très mécanique se, se retrouver dans une routine d'entraînement où est-ce que Jour après jour, ils font la même chose. Ils s'entraînent 6 à 7 jours par semaine, puis ils se retrouvent un petit peu coincés dans cette routine-là, où est-ce que... C'est ça, ils enchaînent les entraînements, puis il n'y a pas nécessairement de changement qui se passe au niveau de leur corps, puis ils se demandent pourquoi. Pourquoi est-ce que je m'entraîne autant, et pourquoi est-ce que je ne vois pas de changements positifs, ou pourquoi est-ce que je ne vois pas des changements qui sont à la hauteur de mon effort? Et à ça, je vais répondre que la raison est probablement parce que tu t'entraînes trop et que tu ne prends pas assez de repos. Les déloads ou bien les périodes de repos qui sont planifiées dans ton entraînement, elles sont très importantes pour celles qui veulent être très performantes ou atteindre des résultats qui sortent un petit peu des normes. Donc, pour celles qui, comme moi, <rire> aiment être musclées, veulent être lean, veulent avoir un physique... Euh, c'est ça qui sort un petit peu des normes, qui ne veulent pas juste comme, tonifier ou se maintenir ou quoi que ce soit, du gens qui veulent être un petit peu plus athlètes, en fait, ou bien qui veulent performer au niveau de leur force ou de leur, euh, de leur capacité athlétique. C'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu infuses ça dans ta stratégie. Donc, c'est quoi un deal C'est une période, ça peut être une semaine ou ça peut être quelques jours où tu vas ralentir la cadence ou tu vas réduire le volume d'entraînement, ou tu vas réduire la fréquence de tes entraînements ou carrément prendre une pause à 100% de l'entraînement. Puis là, je te parle de ça et je réalise que pour certaines d'entre vous, ça sonne comme la chose, la chose la plus stupéfiante et illogique à faire. Comment est-ce que cesser de m'entraîner pendant quelques jours va m'aider à progresser davantage? Bien, hein, il se trouve que L'entraînement, même si c'est très positif, quand que on en fait trop et qu'on ne donne pas l'occasion de se reposer adéquatement, en fait, c'est plus ça. Ce pas nécessairement qu'on est en surentraînement, parce que pour la majorité des gens, ce n'est pas le cas. même que tu sois une athlète olympique, c'est plus qu'on est comme en sous-récupération. Donc, euh, on s'entraîne 6-7 jours par semaine ou on, on bouge 6-7 jours par semaine puis on se ramasse peut-être à ne pas dormir de façon optimale, à avoir une vie qui est plutôt stressante, à pas nécessairement pouvoir faire euh, des, des gestes de récupération comme une séance de mobilité ou aller se faire masser ou quelque chose du genre. Donc, c'est plus que la conciliation entraînement et vie assez, euh, assez occupée, assez remplie, assez stressante, vient jouer contre nous et peut faire en sorte que nos résultats sont un petit peu inhibés. Donc, quand le corps est mis sous trop de stress, que ce soit un stress physique, un stress psychologique, un stress émotionnel, le corps ne fait pas la différence. L'hormone du cortisol est plus haute. Et donc, cette hormone-là peut venir inhiber les gains de force, les gains de muscle, la récupération et nous nuire en entraînement. Parce que si on maintient cette cadence-là, ou est-ce qu'on se repose pas adéquatement, ou on se repose pas assez, le corps à la longue va finir par être affecté et les performances de tes entraînements aussi. Donc toi, tu penses que en t'entraînant six ou sept jours par semaine, tu optimises ton progrès, tu mets plus de chances de ton côté puis que tu vas avoir plus de résultats, alors que c'est plutôt le contraire parce que tu te ramasses à peut-être « underperform », désolé l'anglicisme, mais à « sous-performer », voilà, <rire> ça m'est arrivé à l'esprit, à « sous-performer » dans tes entraînements. Donc, est-ce que tu vas vraiment extraire ton plein potentiel à chaque session, à chaque séance d'entraînement? Peut-être pas. Avec les D-Loads, ce que ça va permettre de faire, c'est de donner notamment à ton corps, à ton mental aussi, à ton système nerveux, l'occasion de se reposer, de se recharger pour que tu puisses revenir à la charge avec une énergie qui est renouvelée, avec plus de performance, avec une meilleure capacité de récupération globale, un niveau de stress plus bas. Donc, c'est vraiment essentiel dans le cheminement d'une athlète. Donc, si tu vises vraiment ton plein potentiel, le summum, le top de tes capacités, il faut que ça fasse partie de ta stratégie. Et les «deloads », on peut les, euh, les incorporer à toutes les 5 à 6 semaines donc, ta cinquième ou sixième semaine d'entraînement avec ton programme axé sur la surcharge progressive peut être une semaine de déload. Puis, comment est-ce que tu vas le faire? C'est très personnel, puis ça va varier en fonction aussi de comment est-ce que ton entraînement typique est. Donc, ça peut être carrément de juste réduire tes charges en entraînement, donc de passer de, bon, disons que, je sais pas, pour ton, ta série de squats, d'habitude, tu prends euh, 150 livres pour 12 répétitions, mais peut-être qu'on abaisse les charges, puis qu'on augmente un petit peu plus les répétitions, abaisse à, je sais pas, 115 livres fois, fois 12 reps. Donc... C'est euh, une stratégie, sinon, de réduire la fréquence de tes entraînements. Ça peut être une semaine où est-ce qu'au lieu de t'entraîner six jours, ben, tu t'entraînes un jour sur deux. Ou ça peut être carrément de prendre une semaine de repos où est-ce que tu fais des activités qui sont, euh, qui sont plus à basse intensité, des activités de plein air, aller marcher, faire de la randonnée, faire du vélo, peu importe, euh, du cardio léger, mais sans nécessairement être dans la performance, dans l'intensité comme tu le serais typiquement. Um, donc, c'est ça, c'est vraiment à toi de voir ce qui résonne le plus avec toi puis de faire des tests par rapport à ton corps aussi pour voir comment est-ce que tu te sens après ta semaine de d puis comment est-ce que tu es capable d'attaquer la prochaine phase de ton entraînement avec, euh, avec l'incorporation du d Donc, voilà, j'espère que ça vous a donné un petit peu de direction par rapport à ce qui est essentiel et ce qui est vraiment du fla-fla. Parce que, ultimement, pour aller générer les progrès que tu veux générer, pour aller taper dans ton plein potentiel, il n'y aura jamais de raccourci, il n'y aura jamais de recette miracle. Il n'y a rien de tout ça. Il s'agit juste de mettre les efforts au bon endroit, d'infuser de la modération dans ce qu'on fait, hein, les filles. <rire> On ne s'entraîne pas 7 jours sur 7, c'est très détrimental. Et de rester constante, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Si tu es à la recherche d'un changement incroyable, d'une transformation incroyable, il faut aussi que tu t'engages à être dans le processus pendant longtemps. Donc c'est vraiment ça, la monnaie d'échange, résultat incroyable, temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok les filles, on se retrouve demain.